0: hola qué tal y bienvenidos sean todos al episodio número 17 de Té con Cuchito los saludo con mucho gusto hoy como siempre mi nombre es Cecilia Petroni y el día de hoy vamos a platicar <risa> vamos a platicar de lo que se nos venga a la mente porque la verdad es que no tengo un tema específico, bueno sí lo tengo la verdad es que tengo un chisme muy bueno que platicarles y del cual vinieron así como muchas ideas, pero ahorita que me puse a pensar no tengo título, <risa> así que el, el título de, de este episodio va a salir eh, mientras vaya yo platicando y la idea que me surja, pero la verdad es que esto me pasó el fin de semana y la verdad es que dije, bueno, les voy, a, les voy a comentar, les voy a platicar lo que me sucedió el fin de semana y ya, simple, ¿no? O sea, está como más padre porque pensé muchas cosas, la verdad es que pues a veces así pasa, tu vida pues, está como muy tranquila y de repente un día simplemente es más especial que los demás. Y dije, bueno, les voy a, aplicar, a platicar sobre eso, ¿no? Pero bueno, Ay, incluso ahorita voy a hacer ese paréntesis. Este hasta hasta mi fondo es diferente. Para los que nos ven en YouTube, pues no estoy en mi cuarto hoy, estoy en mi sala. Y es que había unos niños afuera jugando que no tan niños, ¿verdad? Eran más como adolescentes y pues estaban diciendo muchas groserías. Y yo dije, bueno, pues el bullicio del fondo no me importa tanto. Pero que se alcances a escuchar que son groserías, pues va a interferir un poco. <risa> Así que dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues no es como que nada más viva en este cuarto, ¿verdad? Todo el departamento es mi casa. Entonces, pues no pasa nada que vean mi, mi cocina o mi sala, ¿verdad? Así que, bueno, ya les tocó aquí conocer a Lupe. Y a mis monitos, tengo muchos monitos, como podrán ver, pero bueno, no me critiquen. Tengo 26 y soy una mujer eh, adulta e independiente, pero me gustan los monitos y los pósters. <risa> pero bueno, <risa> y eso no, no es importante. El caso es que lo que les voy a decir es, es muy buen chisme. Y es que hace unos días estaba yo muy cansada, o sea, me dio como un... Le llaman burnout es como que, como que estás muy, muy drenado, o sea, como que llega un momento en el que te estás fastidiado de la rutina o de lo que estás haciendo y sientes que ya no es ahí y, y te dan ganas de renunciar a la fregada. Y tuve ese, ese sentimiento hace un par de días, lo sigo sintiendo, de hecho, o sea, estoy trabajando con eso. O sea, estoy trabajando con... porque ya me estoy desenamorando del trabajo, ya me estoy acostumbrando a la ciudad y ahorita les contaré, ¿no? Pero bueno, o sea... Estaba yo como en ese lapso de decir, Ay, ya no me gusta lo que hago, o sea, como que estoy en este lapso de pff, desinterés. Y este, pues bueno, o sea, como que estaba yo hasta, hasta buscando en Indeed y así otros trabajos, pero pues nada, ¿no? Y pues en, el, en este fin de semana, el, el jueves, sí, el jueves tuve un evento en el Lincoln Center. El Lincoln Center es muy grande, está en Manhattan y pasan muchos eventos ahí. A veces hay premiers de películas, a veces está el ballet, o sea, galas, lo que sea. O sea, son eventos acá muy, muy padres y si no te toca ver celebridades, al menos sí te toca ver gente pues, con mucho dinero, con renombre, lo que sea. Y pues esta vez estuve en un evento que era de alumnos de Juilliard. Entonces todos eran músicos y, este, pues... Se veía y traían sus instrumentos y estaban tomando vino y platicando sobre arte y la la la. Y eran más o menos como de entre 23, 24 a 32, 36, más o menos, o sea, era gente joven. Y este, pues yo era de los canapés, ¿verdad? Entonces, pues les vas pasando canapés a todas estas personas. Y yo así como de, ¿por qué, ¿por qué no me tocó nacer de ese lado? ¿Por qué soy yo la que tiene que alimentarlos? Mejor que me alimente mí ¿no? O sea, como que yo así, bien negativa. Pero uno pone su mejor cara y pues trabajas y ya. Total, el evento se acabó rápido y este, éramos nada más cuatro personas. Éramos eh, las dos meseras, el bartender y el capitán. Y para cuando la gente, todas, todos entraron a la orquesta, pues nosotros ya no teníamos que hacer la recepción, ya no, ya no iba a haber más alcohol ni nada. Y el capitán nos dijo a la mesera y a mí bueno pues nos vamos a quedar el bartender y yo a, a limpiar y todo pero ustedes se pueden ir y yo así como de no se diga más ¿no? adiós <ríe> pues yo agarré mis cosas y me fui y yo ay qué padre qué buena onda este capitán porque la verdad es que no es como que te dejen así que te vayas así nada más pero este chavo buena onda total yo me regreso voy camino en el tren y todo y pues yo muy tranquila verdad pero no fue hasta que llegué a mi casa que Jason, así se llama el capitán, Jason me manda un mensaje y me dice, oye, se te olvidó tu cargador. Y yo, ay, maldita sea, porque al bartender se le estaba muriendo el teléfono, entonces le presté mi cargador. Pero a mí se me olvidó, y luego aparte de mí me dicen, te vas temprano, y yo, ay, uh, uh, pues claro que no, o sea, se me olvidó. Pero yo le dije, bueno, este, pues mañana trabajo en tal y tal edificio, este, no sé dónde vayas a andar tú, igual y puedes pasar o puedo pasar a donde tú estés. Y me dice, bueno, yo voy a estar trabajando de bartender. Y yo le dije, oh, eres capitán y eres bartender. Y me dice, sí, tengo dos trabajos. Y yo dije, como muchos ¿verdad? Pero le dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces mejor voy a trabajar y después de mi turno voy y visito tu bar. Para ir por el, por el cargador, ¿no? Órale, va y tal. Total, yo trabajo, estoy hasta la madre. <risa> Día X para mí. Y camino al bar. Eh, el bar está en Meatpacking. Es como una zona así nice. En Manhattan del lado West. O sea, está. Ay, soy medio desubicada, perdóneme. Está el este, el oeste, el norte y el sur, ¿verdad? Bueno, está, está de este lado. O sea, está como pegado al río, al Hudson. Para los que conozcan Manhattan, igual y me dicen, Cecilia, qué mala eres para dar instrucciones, pero más o menos es para orientarlos. O sea, está, está como a la mitad de Manhattan. Porque Manhattan lo puedes distribuir como en tres partes, ¿no? Que es. Este, el Financial District, que es donde está el toro de Wall Street eso es como el Downtown luego está Midtown y está este pues todos estos como pueblitos lindos como Greenwich Village y todos esos está Central Park y luego está Upper Manhattan que es donde vive gente muy elegante creo que ahí es donde están los, los, este, los departamentos más caros se me hace o sea, si vives en Upper Manhattan es así como de wow pero curiosamente después viene Harlem Y pues ya no es... Tiene cosas... Obviamente Harlem es muy nice Pero también tiene zonas más... Más este... Populacheras, ¿no? Y luego ya hasta arriba está el Bronx Y de este lado está... Queens Y luego Brooklyn acá abajo ¿No? Entonces este choricito de aquí Pues eso es Manhattan Y este... Yo estaba de este lado En Meatpacking En ese bar Digo, les contextualizo un poco Porque pues está divertido Más o menos que se... Que se imaginen toda la... Toda la imagen, ¿no? ¿Se imaginan toda la imagen? Creo que redonde ahí Bueno, ustedes me entendieron Total, yo llego al bar, ¿verdad? Y dije, vengo por mi car cargador Jason, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien, tomo asiento <risa> Y ya, pues yo me senté Y este Me dice, pues te regalo una bebida Y yo entré a mí así como de Pues ya no tomo, gracias Pero sentí feo decirle que no Y pues ya este Le acepté, le acepté una bebida, ¿no? Eh, nos pusimos a platicar yo le dije, oye, qué padre, cuánto tiempo llevas acá que no sé qué este, y pues de ahí empezamos a platicar y platicar, y a mí me empezó a intrigar mucho, porque yo lo veía así, pues limpiando el vaso, y haciendo acá ya ven cómo son los bartenders, ¿no? que, que, que mueven todo acá, y luego la bebida, y aparte estaba sirviendo unos que se llamaban espresso martinis y pues yo hago café entonces de repente como que, como que hice un link ahí como entre lo que yo ya sé hacer y lo que él estaba haciendo y me llamó la atención. Yo así como de, ay, yo tengo una barra muy similar en, en la cafetería. O sea, él también estaba haciendo espresso, pero lo estaba combinando con el alcohol. Pues era todo así como todo un show para mí, ¿no? Yo que no nos, salga mucho. Pues me la pasé bien ahí viéndolo y aprendiendo, ¿no? Y él me decía, te voy a hacer un pop quiz, ¿no? ¿qué alcohol tiene este? ¿qué alcohol tiene el otro? y, este, y ya yo lo veía y, y una cosa llevó a la otra y le dije, oye, pues ¿cuánto ganas, no? y me dice, bueno, depende de la noche eh, trabajo de 5 de la tarde a 4 de la mañana y en una buena noche pueden salir como 500 600 dólares, lo más que me han salido son 700, pero en una noche lenta son más o menos 300 cuando me dijo eso yo me quedé con el ojo cuadrado porque pues, yo voy a ser honesta con ustedes, 500 dólares es lo que me podría yo ganar en una semana de trabajo, o sea, si trabajo más o menos como, ¿qué será?, 28, 30 horas aproximadamente, y este tipo se las gana de pronto en 12 horas, o sea, yo me quedé así como de, wow, ok, eso suena muy interesante, Eso sea, es mucho dinero, ¿no? Y yo así como de, oye, ¿podría yo ser bartender sin experiencia? Y me dice, bueno, empiezas como barback. Oh, ¿sí, ¿Sí sí me dijo así? Bueno, estaba yo queriendo aprender, se los juro, ¿eh? Yo estaba poniendo mucha atención a este chavo y me dice, pues empiezas acá, sí. Y luego ya te vas como familiarizando, te aprendes todas las bebidas, todas las recetas. Eso es lo más fácil, ¿no? Memorizárselas. Pero lo difícil es lidiar con la gente, lidiar con los rush hours. O sea, cuando empiezas a tener como mucha gente y muchas bebidas y tal. Y pues bueno, yo soy así como muy free flow, ¿verdad? <risa> y yo así de... ¡Interesante! Y como estaba yo viviendo esta crisis de decir creo que necesito cambiar de trabajo y mi vida es muy aburrida me quedé en el bar me quedé hasta que cerraron <risa> y me quedé ahí con Jason platicando viendo qué era, o sea, lo que él hacía todo lo que, con lo que tenía que lidiar por supuesto que al principio bien padre, porque pues empieza a llegar la gente, están todos como muy, muy alegres porque es viernes, ya salieron de trabajar, empiezan a pedir bebidas, y él está pues empezando, ¿no? o sea, lo vemos así como que calentando. Yo llego a un punto en el que pues dejé de tomar, porque pues ya, no es que no es, no es nada más porque no tome, o sea, yo no estaba ahí para nada más tomar y, y, y emborracharme, o sea, ya ni me gusta ni nada, yo, yo además les juro que fui a observar cómo estaba todo el rollo, ¿no? O sea, yo dije... ¿Qué tal que sí puedo ser bartender? O sea, y me aviento yo mis 500 dólares en una noche. Vamos a ver. Y ya empecé a tomar agua. Tomé agua, agua, agua. Y, y, y el bartender, o sea pues que es gente muy observadora, están en todo, ¿no? Estaba aquí con el cliente y no sé qué, y agarra una botella y me sirve agua mientras está acá con el otro cliente y le cobra y tal. Y a mí nunca me faltó agua en toda la noche, ¿no? Entonces es muy divertido porque de alguna manera él también se agarró y pues tenía ahí como un colega con quien platicar, ¿no? Eh, y bueno, pues para no hacerlas larga, claro que cuando van, van aumentando las horas de la noche te dan las 11, 12, 1... Pues la gente se empieza a poner bien guarapetota, ¿no? <risa> y llegaron dos señores, este, uno de... Ay, ¿de dónde eran? Pues eran europeos. Creo que uno, uno era como danés y el otro era... Eh, pues inglés. Tenía el acento british. Yo estaba platicando con él y resultaba que era así O de no sé qué compañía y que iba a ir a ver a los... este, Ay, estos que juegan básquetbol. No, básquetbol. Eh, béisbol. ¿Cómo se llaman? Los Yankees. Iba a ir a ver a los Yankees al día siguiente al Bronx, ¿no? Y yo, ¡ay, qué padre! Y no sé qué. O sea, iba a ir platicando con el borracho, ¿no? Este, Pero la gente se pone borracha muy rápido. Cuando uno está sobrio y empiezas a observar cómo es la gente borracha, empiezas a ver cómo, cómo empiezan a actuar de ridículos y a preguntar una y otra vez lo mismo, así como de, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Y luego el otro empezó a decir, I love you, mate, I love you. Así, diciéndole al bartender. Y este, claro que empezaron unos ahí a tirarme el cotorreo. Y yo así como de, ¿qué es esto? Y bueno, o sea, hasta terminé diciéndole al bartender. Le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a decir que soy tu novia. Porque este tipo no me deja en paz, ¿no? Y dice, sí, sí, tú dile que eres mi novia. Y ya con eso el otro se fue, ¿no? Y, y de alguna manera yo me estaba divirtiendo. Pero yo estaba, recuerden, yo estaba sentada. Yo estaba sentada viendo toda la acción. Y realmente se va rápido el tiempo. Cuando estás, estás en un bar, empiezan a apagar las luces, la música cambia. Este, y pues yo veía todo desde esta perspectiva, ¿no? Total, Jason se me quedaba viendo así como de a qué hora se va a ir esta muchacha, ¿no? Porque ni está tomando y nada más está así como que preguntándome cosas, ¿no? <risa> Pero realmente él no se veía tan sacado de onda porque digo, en un bar yo creo que has de verte todo un poco. Total, llega la hora de cerrar. Son las 4 de la mañana en Manhattan. Veo cómo se dividen este, todos los, los tips y todas o sea, las propinas. Y las cuentan, ¿no? Y me dicen, no, fue una, fue una noche muy lenta. O sea, muy poquita gente. Y yo así como, entre mí, en paréntesis, una noche lenta. Para ponerles en contexto, los dos británicos que estaban a un lado de mí gastaron 237 dólares en bebidas entre los dos. Y no comieron. O sea, no fue comida. Fueran puras bebidas alcohólicas. Pero claro que estaban regalándoles shots a las de atrás y no sé qué. Pero 237 dólares entre dos personas. Y luego la otra muchacha, cada cóctel que se tomó costaba 15 dólares. Y creo que se tomó como tres. Entonces ahí échenle la cuenta. Y, y de propina, ¿cuánto le das? Si estás gastando 200 dólares, pues 20 dólares mínimo van a ser para el bartender, ¿no? Entonces échenle ahí cuánto se habrá ganado esa noche... Y él me dijo que era una noche lenta y fueron alrededor de 300 y cacho dólares en una noche. Yo estaba así de, ¿what? Pues, wow, ¿no? Ya, yeah, pues yo agarro mis cosas, me salgo del bar. No olvidé mi cargador esta vez. <risa> lo agarro, lo echo a mi bolsa. Y este, pues Jason ya se queda ahí afuera así como de, oye, ¿y pues qué te pareció? Y ya yo fui sincera con él y le dije, no podría. Esa fue mi conclusión. Te observé toda la noche y me quedé todo tu turno, y honestamente no sé cómo le haces, o sea, me puse yo como, como meta el, el ponerme a pensar si yo sería capaz de estar como tú, 11 horas parada, lidiando con borrachos, para, para lograr lo que tú lograste. Y tú lo haces ver sumamente fácil, ¿no? O sea, con el shaker y tal, y tú tienes muchísima experiencia y eres un excelente bartender y haces parecer que, sea, que es fácil, pero no lo es. Honestamente, no sé cómo le hagas. Y yo la verdad es que soy un total opuesto a ti. Yo, a la hora que tú estás cerrando, me estoy levantando para ir a trabajar, porque yo me levanto a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 5, 5 y media o a veces, pues sí, ok, un poquito más tarde, pero lo tarde que, que empiezo a trabajar sería las 7 de la mañana, ¿no? No sé cómo le hagas, o sea, cuando tú estás dormido, yo estoy despierta, y cuando tú est yo estoy despierta, tú estás dormido. O sea, nuestra vida es totalmente opuesta, yo soy un, un early bird, y tú eres como un night owl, ¿no? Les llaman acá, o sea, eres un, un búho, es totalmente nocturno. Y muy interesante y todo, pero para mi personalidad dije, no, yo no tengo la madera para ser bartender. Suena padrísimo, ¿no? Suena así como super cool. Oh, me hice bartender, ¿no? Les juro que lo pensé. Les juro que, que por, por eso mismo, o sea, me senté y me estuve ahí en, en como investigadora, ¿no? Pero concluí que no. Así, simple y sencillo. Y ya, pues él me acompañó. Este, Espero que llegara mi taxi. Llegó mi taxi y él se, y él se fue al tren. Él, él todavía tomó el tren hacia su casa, ¿no? Y eso fue un viernes. Él va a volver a hacer esta misma trayectoria el sábado y el domingo y la semana siguiente y la siguiente y la siguiente. Y ahí fue cuando pues, venía yo del regreso a mi casa en mi taxi, pues muy 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 sobria, muy tranquila, yo muy 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 bien. O sea, yo me sentía tranquila, me sentía segura. Pero no sé, no sé si también es en parte el cómo, cómo nos crían en México, ¿no? El, el, el miedo que nos inculcan mucho cuando somos mujeres. Porque él incluso me lo me empujaba, ¿no? Así de No, es que a las mujeres como bartender les va mucho mejor porque más propinas les, les dan. Y pues era muy sexista, pero es como es, ¿no? Y al final la, la, la ciudad es muy segura. O sea, tú estás trabajando con alcohol, pero eso no significa que tengas que tomar alcohol. No, al final tú borracha pones a la gente, pero tú no te pones borracha. Al final no te va a pasar nada y vas a regresar tranquila y, y sana y salva a tu casa todas las noches. Pero mentalmente se me hizo mucho, se me hizo muy pesado el trabajo que hace. Y esa idea romantizada se me fue. Y es lo que venía yo, yo pensando, ya llegando a una conclusión sobre esta anécdota que les digo. Eh, uno romantiza mucho las cosas. Hay una, hay una frase célebre que dijo Marilyn Monroe, ¿no? Es mucho más padre soñar ser un actor que realmente ser un actor. Bueno, en su caso dijo, dijo actriz, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, es, es más padre soñar a que soy gran artista o soñar que soy bartender que realmente levantarte y hacerlo. Todos los trabajos cuestan mucho y todos los trabajos va a llegar un momento en el que te hartes de ellos al principio va, te, te estás enamorado y todo es padre y todo es nuevo pero después llega la rutina, después eh, cambia el clima te das cuenta de que ya no es verano y ya no hay turistas y con lo único que lidias son con la gente regular que viene todos los días a la oficina y que no puede ser una persona prudente hasta que no tenga una taza de café entonces te tratan de la patada, te gritonean, te ningunean este, y están esperando que hagas las cosas rápido y bien, porque si no se, se eh, enojan contigo, ¿no? O sea, como si tú fueras el culpable de haber empezado mal su día, porque no pueden, les digo, no pueden ser personas coherentes sin su café, ¿no? Y uno se siente mal, te sientes como que no vale la pena lo que estás haciendo, que, que es monótono, que es aburrido, que, que tú eres capaz de más. Pero damos por sentado toda la experiencia que ya tenemos y, y todo lo que hemos logrado y que todas las realidades van a ser así. Que a donde quiera que vayamos y si nos, realmente nos ponemos a observar el trabajo del otro, muy probablemente nos vamos a dar cuenta de que romantizamos mucho las cosas, idealizamos mucho las cosas. Ay, es que ha de ser bien padre ser músico. ¿Será? ¿Será muy padre ser músico? ¿Estás seguro? Ha de ser extremadamente difícil, ha de ser ha de ser también abrumador, hay mucha competencia, ser atleta, por ejemplo. Ellos no podrían ni siquiera, como lo que hice yo, ir a sentarse a un bar a ver qué hace la gente, porque ellos sí tienen que respetar de manera concisa y extrema su, su rutina de sueño y, y, y sus hábitos de, de comida y, y los, las rutinas que tienen del gimnasio, porque su trabajo es su propio cuerpo, su propia empresa, entonces... El día que fallen, pierden miles de dólares porque, porque ellos mismos son su, su fuente de empleo, ¿no? Eh, ha de ser muy difícil también. Todos los trabajos son difíciles. Y, y es tonto pensar que solamente porque nos empieza a ir un poquito mal en algo o nos desenamoramos un poquito, la solución sea botarlo todo e ir a buscar algo más, ¿no? Al final es muy chistoso lo que pasa, Dejas de ver el bosque porque te estorban los árboles. Al final yo sigo estando en Nueva York, yo sigo trabajando en otro idioma, en otro país, con otra cultura, y sigue habiendo aventuras todos los días, no importa en dónde me pare. No tengo que ser bailarina exótica, no tengo que ser bartender, no tengo que ser modelo a fuerza para poder vivir grandes experiencias o tener grandes anécdotas o hacer dinero. Al final, por mi personalidad y por mi energía, me es más fácil trabajar 5 horas el lunes, 5 horas el martes y 5 horas el miércoles para hacer esas 15 horas que hizo este muchacho en una sola sentada. Y al final vamos a hacer más o menos la misma cantidad de dinero. Y tampoco me voy a dejar llevar por, por, el, este, por la avaricia de decir es que necesito y quiero más dinero. Realmente no. No necesito más dinero para estar cómoda y nada más me, estora, me voy a estar ahí desvelando todas las noches y eso me va a cobrar una cuenta después por mi salud mental y mi salud física. Yo no soy un muchacho de 22, 23 años, hombre, joven, que además va al gimnasio antes de ir al... ah, porque le pregunté. Oye, ¿y qué hiciste antes de, de entrar al bar? Y dicen, no, pues acabo de, de regresar al gimnasio. O sea, el muchacho todavía es activo y, y, y come carne y es así como súper ponchado. Tiene una rutina totalmente distinta a la mía. O sea, yo no, pues, no... Simplemente en esta vida no me tocó ser bartender. Pero admiro y me gusta de pronto ver lo que hacen los demás, ¿no? Y... Me ayudó también a dejar de, de idealizar y de romantizar y decir, es que el otro está mejor que yo. No, el otro también tiene sus problemas. ¿Ustedes creen que Jason tampoco se harta y dice, ya, o sea, quisiera yo trabajar en un salón pintando uñas? Yo creo que todos, los hemos, todos lo hemos pensado. <risa> todos hemos que, pensado que queremos cambiar de trabajo porque el nuestro es el peor del mundo. No hay cosa tal, no es como que sea ni el mejor del mundo, ni el peor del mundo. Así seas la estrella número uno del básquetbol o la cantante más famosa, tu trabajo también llega a ser horrible a ratos o padrísimo en otros. Y super x en otras. También no, no tiene que ser super padre y super malo, blanco y negro todo el tiempo. No, hay días tan planos y tan aburridos en cualquier trabajo que se nos olvida, se nos olvida, que simplemente la vida es así, la vida mayormente, el 90% del tiempo es plana y es aburrida, o sea, no es como que, no es una película que cada momento es, uff, una catarsis para el personaje, no, claro que no, hay muchos respiros, hay muchas pausas, cada película de todas las personas que estamos viviendo en este momento. O sea, mi película, déjenme decirles que a momentos está muy padre. Y es así como de wow Aquí están mis highlights, ¿no? O sea, como lo más importante de la vida de Cecilia. Pero eso no es ni el 10% de lo que he vivido todos los días. O sea, ha habido días enteros, así un día completo que estoy aquí sentada echándome un maratón de, de alguna serie, comiendo pizza este, bañándome, poniéndome mis mascarillas, haciéndome mi rutina de belleza, este, acostada, jugando solitario, o qué sé yo, o sea, así hay días, hay días que nomás estás ahí chachalaqueando, como decía una, una señora amiga de, mi mam de, amiga de mi mamá, amiga de, ¿cómo? mamá de mi amiga, ya no sé ni lo que estoy diciendo, perdónenme, ya estoy balbuceando aquí, pero bueno, no me acuerdo quién, pero una mamá de alguna de mis amigas decía chachalaqueando. <risa> no sé si esa palabra exista o si sí era esa, pero o sea, a veces uno está así, haciendo nada. Y, y eso está bien. tampoco Nuestra vida no tiene que ser una gran aventura todo el tiempo. Y tampoco piensen, se los digo yo, que estoy en la gran ciudad, ¿eh? que a veces estar parado aquí se te olvida. Se te olvida. Es simplemente calles y gente y... Ruido y malos olores. Y ya después llega un momento en el que te paras y volteas y dices, ¡Oh, ¡Oh! oh el Empire State. Oh, ¡Oh, Central Park! ¡Oh, una rata! O sea, como que te acuerdas que, que tu realidad es es inalcanzable o, o impensable para muchas personas y que resulta como una celebridad. Estás parado en una celebridad. La ciudad de Nueva York es estar parado en, en un lugar famoso. Pero ya que lo vives día con día... Te acostumbras... Y es como cualquier otro lugar... Dejas de verle lo nuevo... Lo padre... Lo, lo extraordinario... Es mentira eso que ven ustedes en los... En los reels de Instagram... De mi vida en Nueva York... Ah, todos los días es una gran hazaña... Claro que no... Claro que no... No les hagan caso... Son puras mentiras... Son puros highlights... A final de cuentas... Porque aparte vivir acá es bien caro... Bien caro... O sea, este, este muchacho... Para ponerles más o menos una contextualizada, sí, un día de en 12 horas trabajando podrá ser 500 dólares, pero seguramente el vato paga de renta, yo creo que como unos 1.500, 2.000 dólares. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas horas tienes que trabajar o cuántas noches tienes que trabajar para pagar la renta y luego que te quede un poquito para sobrevivir y, y comer y vivir y salir? Muy poco, si es que no quieres trabajar demasiado, ¿no? Entonces tienes que ser muy organizado, tienes que ser responsable, como cualquier otro lugar en cualquier otro país o en, en cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues ya de alguna manera con eso como que quiero concluir esa idea. No, no quiero que como, romanticemos tanto esta idea de Ay, seguramente sería yo más feliz si fuera cajera de horrera. O seguramente sería yo más feliz si fuera una celebridad. No. Créanme que, que la felicidad o, o, o la este, aventura o lo que sea no, no es la respuesta. Es como toda la vida. Es como cuando, pues como cuando tienes novio, ¿no? O sea, cuando estás en una relación. Al principio, pues es el enamoramiento, y somos bien patéticos, y pensamos en él todo el tiempo, o en ella. Este, y, y no le vemos defectos, y es hermosa, y este, queremos estar todo el tiempo con ellos, y luego como que hay cosas como que dices, ay, y vienen los pleitos, y, y luego viene la nada, viene el aburrimiento, viene el estar el uno con el otro, porque ya nos acostumbramos, y, y, y es la rutina, así lo mismo cuando estás en otra ciudad, o en un empleo, ay sí al principio, un wow la emoción, ¿eh? Y después ya, nada. Digo, tampoco, tampoco les digo así como de ay, me voy a quedar para siempre en la cafetería porque pues así es todo. No, seguramente si viene otra oportunidad, algo, algo que, me, que me aporte, que me enseñe y para lo que sea yo capaz, lo aceptaré. Pero tampoco voy a estar ávida de un cambio nada más porque venga un cambio y votar la estabilidad que tengo por la idea de que igual podría estar mejor yo en otro lugar porque hay muchas cosas que tenemos que poner a consideración antes de dar un gran brinco porque luego uno, ves, uno a veces nada más brinca lo puro idiota ¿no? sería muy tonto de mi parte de pronto decir, Ay, ya me aburrí mejor me voy a hacer stripper ¿segura? o sea, para ser stripper necesitarías no tenerle miedo a tu celulitis Cecilia, o sea, así que no, no puedes ser este stripper porque uno, no sabes bailar el tubo y dos, no creo que te atrevas a, a bailar este, con todo y tu celulitis. O sea, te vas a sentir muy insegura y eso no te va a ayudar para tu negocio, ¿no? Eh, <risa> digo, me fui yo <risa> por la tangente, pero lo mismo para bartender. No puedo ser bartender. No me puedo quedar todos los fines de semana despierta como un búho hasta las 4 de la mañana. Imagínense qué me haría eso en la mente, que yo soy una persona que funciona totalmente al revés. Imagínense el jet lag, ¿no? O sea, me deprimiría yo mucho porque químicamente, emocionalmente, cosas suceden en el cuerpo cuando les haces eso, cuando dejas de comer a ciertas horas, cuando dejas de dormir a ciertas horas. Entonces, observen eso, no se. no se dejen llevar por la idea, por, por, la, por el enamoramiento. Y eso lo podemos traducir a tantas cosas, realmente lo podemos traducir a todo. Ay, me voy a ir de vacaciones, ¿no? O me voy a ir a... Me voy a mudar. O voy a cambiar de pareja. O voy a cambiar de carrera. O sea, realmente no es nada más cambio de trabajo. Voy a cambiar de estilo de pelo. ¿Estás seguro que te va bien el rojo? <risa> Analiza bien tus facciones, ¿no? Cosas así. Y, pues bueno, ya me iré yo a editar ese video... Y a pensar... ¿Cómo lo voy a llamar? Porque... Ha sido, ha sido muy chistoso. De hecho, el día de hoy... Fui a la cafetería... Y este... Vi un bar... De regreso a mi casa... Vi un bar... Estuve a punto... De entrar al bar y preguntar... ¿Hay vacantes? <risa> o sea, todavía hubo esta, como este impulso de decir... ¿Y si, si es para ti? Y no lo hice... Yo, yo me dije a mí misma... Mi misma, no manches, acuérdate de Jason. O sea, acuérdate de Jason. Esto no es para ti. Allá en tu casa te está esperando tu micrófono. Ve y habla y haz tu podcast. No te da dinero eso, pero para eso sí eres buena. <ríe> no te distraigas. Y me dije, mi misma, tienes razón. Y pues bueno, ya los dejo. Esto ha sido el episodio número 17. Que ahorita no tiene título, pero ya que lo vean por ahí en Spotify, Amazon Music y YouTube y todo lo demás, tendrá ahí un título bonito. Yo se los prometo. Y pues nos vemos el próximo viernes. Que tengan una excelente semana. Los quiero mucho y siempre. Chau, chao.